0: אתם מאזינים
1: בגלי צהל. גלץ, גלץ. מה שקורה עכשיו. שלום לכם, אחת וארבע דקות, גלי צהל, כאן איתכם עידן קבלר, אבל... התוכנית עושים ספורט לא תשודר השבוע, במקומה נביא את האופרה למרמור, לא סתם. אנחנו נביא את השבעת הממשלה, כלומר נתחיל להתכונן למשדר המרכזי שלנו שיחל בשתיים, וייקח אתכם עד להשבעה. יניר קוזין ואפי טריגר יהיו אתכם משתיים ועד יומן הערב, ואז יומן סיכום השבוע שיעסוק מן הסתם וילווה את האירועים גם כן עם אמיר בר שלום וחן ליברמן. שחררתי את אורי היום, אנחנו לא נעשה ספורט. אבל אנחנו כן נעשה הרבה דברים פריקים אחרים שקשורים ליום הזה שהחל במחיאות כפיים בכנסת. אתם דמיינתם אי פעם שתהיינה מחיאות כפיים בכנסת? אז זה מה שהיה, וזה נשמע רע. אבל בכל זאת, יש חגיגה, יש ממשלה חדשה, ואנחנו קופצים תחילה בראש דברינו אל צמד אה, השחר גליקים והיובל שגבים. אין לי הגדרה יותר אה, מוצלחת לזה.
2: <laughs> כתבי התחום הפוליטי, שלום. אנחנו פשוט, אנחנו פשוט מתפצלים פה לכל מקום ביום העמוס הזה, אז אנחנו, זהו, אנחנו כבר רבים הפכנו להיות. אתם פרוסים
1: בכל רחבי המשכן.
3: כל
2: מוקדי ההתרחשות.
3: של יובל בלי שינה, אפשר להגיד שיש כבר כמה
1: יובלים, זה משהו
3: מטאפיזי. טוב, לענייננו. אני מבין
1: ללבכם, לא למה, בואו נעסוק בלא עניין, לא סתם, אבל בואו נדבר לרגע על מה שקורה. תראו, האירוע הזה, בואו נעשה את כי בכל זאת היינו עד עכשיו ביומן סיכום השנה בעולם, ואנחנו כן נתחיל כאילו לקראת רצף השידורים. אז ב-11 בבוקר עולה ראש הממשלה המיועד, זה שייכנס לתפקידו, בנימין נתניהו, זוכה להמון המון קריאות ביניים, אני לא חושב שזה ברמה שבנט זכה להן, אבל מילא, אבל הסיפור הגדול על מחיאות הכפיים, ואני חייב להגיד לכם שזה גרם לי לזוע במכוניתי באי נוחות מאוד מאוד קשה, ובכלל, חבר הכנסת אופיר כץ, שקיבל לידיו את ניהול הישיבה, אני לא יודע עד כמה ניסיונו בכלל מאפשר לו מעמד כזה, אבל כך כן, היה, כי
3: צריך הניס, להמתין. הניסיון של אופיר כץ הוא בעיקר בניהול ועדה, ששם אה, עד עכשיו הוועדה המיוחדת של חוק בן ושם עד עכשיו הוא די התנהל באותה צורה, אה, ושם הוא למד איך לקרוא בקריאה ראשונה, קריאה שנייה ושלישית. זה היה נשמע מאוד חד צדדי, פחות אה, כן. יושב ראש כנסת, מאוזן. חד משמעית, אה, לא יודע אם חד משמעית, אבל אפשר לומר כן, אבל זה, זה קורה באמת אחרי שבוע, ש, שבועות של העברת חוקים בוועדות, שבהם... כל האופוזיציה החדשה עושה לו את המוות עם הפיליבסטרים והוא באמת שמה דואג להשתיק בעיקר את הצד שכנגד, שמפריע וזה מה שהוא עושה הבוקר. 28 שרים נגיד בממשלה הזו שמשביעים ועוד ראש הממשלה יחד 29 חברי ממשלה לפני סגני השרים שעדיין לא הוכרזו את חלקם אנחנו יודעים, חלקם אנחנו עדיין לא יודעים. ברגע האחרון נתפרת עסקת החבילה הזו סביב תיק החוץ שהיה עליו מריבה גדולה זה יקרה רוטציה בין ישראל כץ אלי כהן, בשנה הראשונה ישראל כץ הוא שר האנרגיה ואלי כהן הוא שר החוץ.
2: רוטציות אח... זיגזג מה שמכונה.
3: בדיוק, אחרי, אחר כך שנתיים שאלי כהן הולך לאנרגיה וישראל כץ נכנס להיות שר החוץ, ואז עוד שנה שאנחנו חוזרים לאלי
2: כהן שר החוץ וישראל כץ באנרגיה. אגב צריכים להגיד, אני חושב שגם בלשכה של אלי כהן, גם בלשכה של ישראל כץ, גם בלשכה של נתניהו, אני עוד לא מכיר בן אדם אחד שחושב שנגיע לשנה הרביעית של הממשלה הזאת, שנשמע אופטימי במיוחד. למה לא בעצם? אבל היא מאוד הומוגנית
1: במובן ההומוגני של המילה, כלומר הרבה מאוד אנשים חברים
3: בשבועות האחרונים נוכחנו עד כמה ההומוגניות שלה לא כל כך הומוגנית, וראינו הרבה מאוד קרבות פנימיים. א', בתוך מפלגת הליכוד, המון המון אופוזיציה, כל אותם מאוכזבים, שלושה חברים שעד הבוקר עוד לא היה ברור אם הם יהיו חברים או לא יהיו חברים, דודי אמסלם, דני דנון, גילה גמליאל, שלושתם מחוץ לממשלה הזו, ויש גם את ישראל כץ, יולי אדלשטיין ואופיר אקוליס ש... בפנים, בתוך הממשלה, אבל לא קיבלו לגמרי את מה שהם רצו. זאת אומרת, בתוך הליכוד ראינו את הפיצולים, גם בין המפלגות ראינו את הקרבות, עם כל מיני חוקים של סמוטריץ' ובן גביר, שבליכוד הליברלי יותר והפחות דתי לא כל כך אהבו. ראינו עוד כמה ההומוגניות הזאת לא כל כך הומוגנית, ולכן באמת לא כולם מצפים
1: לארבע שנים מלאות ולמילוי הרוטציה הזאת. אבל זה בעצם ימין מלא מלא, כלומר, מי שחלם והתגשם לו החלום, קיבל. עכשיו בוא נראה איזה קורה. נכון,
2: אבל היופי הי, הוא שלמישהו מאוד מאוד ימין זה לא טוב, כי בסוף לא יוכלו לעשות את כל מה שהוא רוצה, ולצורך העניין, אני חושב שהחשוד המיידי בעניין הזה הוא איתמר בן שיראה שבאמת אין נוסחת פלא אה, לחיסול הפשע והטרור וכו', אה, ובשלב מסוים אה, ירגיש אולי שזה מתחיל לפגוע בו אלקטורלית, יתחיל לראות סקרים שבהם הוא יורד קצת, כי הוא לא מצליח לממש את כל מה שהוא הבטיח, ואז אה, בעצם יצטרך למצוא איזשהו משבר להתלות בו כדי לצאת, להגיד הנה נתניה כבר דנים בו כבר בשלב הזה עוד ביום השבעת הממשלה, גם בלשכות של חלק מבכירי הממשלה הזאת. או לחילופין, אנשים, שוב, מהצד השני, מהצד הליברלי יותר בליכוד, וזה גם יכול להיות מקרב אותם מאוכזבים שהתחילו לעשות קולות, התחילו לעשות בעיות. זה לא משהו שיגיע כל כך מהר למרד הצבעות או משהו כזה, אבל יש כמה וכמה חברי כנסת שכנראה יהיה להם... קצת פחות דחוף להתכנס ולהתגייס לכל יוזמה וקריאה של נתניהו בשעות הלילה המאוחרות. אני רואה את דודי אמסלם בכיף אומר, תראה, יש לי איזה אירוע, יש לי איזה טיסה, יש לי איזה... זה בדיוק הדברים שאנחנו הולכים לראות, כל מיני הטרלות <דל> או הפרעות כאלה. דוד <דל> אמר דוד <דל> <דל>
3: כבר היינו עושה את זה, מתקזז על דעת עצמו בשבועות האחרונים במרתון החקיקה הזה, וטס לפראג, אם <דל> אני <דל> יודע. נתניהו
2: רצה לסיים את חלוקת התיקים במצב ושזה משהו שבאמת אפשר להתנהל איתו די בקלות בקואליציית 64. בפועל זה הרבה פחות מוצלח כרגע, לפחות נראה, למרות שהוא עוד מבטיח לנסות ולמצוא להם כל מיני פתרונות.
1: טוב, אתם מוזמנים להיות איתי ככל שתרצו, לא כיף לבד, אז... בינתיים מרב מיכאלי היא זו שנואמת עד השבעת הממשלה, היא שרת התחבורה, אבל אנחנו רוצים דווקא לדבר איתך, חברת כנסת מירב בן ארי עתיד, שלום לך. תהלן, צהריים טובים. את יודעת שאתה מאזין לשידור ברדיו, אז מטבע הדברים החושים שלך, חושה ההאזנה, חוש השמיעה, מתחדד. ושמעתי אותך שם uh, בעימות, ונדמה לי ששני דברים הפריעו לך. קודם כל, א', שנקראת uh, קריאה ראשונה בלי שלטענתך הפרעת, אבל הדבר השני, מחיאות הכפיים. עד כמה זה היה חריג? Mm.
4: נכון, וזה גם מה שאמרתי בדיון. אין דברים כאלה, אין בעיה, אתה יודע, בסוף הדברים, למחוא כפיים, לעמוד, אבל מה זה, זה כמו, זה היה באמת כמו, אני לא יודעת מה, איך אפשר להסביר את זה, לא ראיתי דבר כזה, אני מבקש לדעת מ-2015, אין אירוע כזה, אפילו שהגיע מייק פנס, אתה יודע, שהגיעו אישים... מסיים את ה... הוא מוחאים כפיים. מה זה השוק הזה? מה זה השכונה הזאת? הוא יושב שם יו"ר כנסת זמני, שמונה בזמניות שלו, לא מכיר בכלל איך מנהלים מליאה, לא, לא, לא מכיר את התקנון, הלך איזה אלקין גם הסביר לו. לא מתנהלים ככה, לכנסת יש כללים, יש תקנון, יש חוקים, שאתה מחליט להעלות ולהציג את ההיצגים שלך. תעשה את זה, אין שום בעיה שתעשה את זה. אבל חברי הכנסת, שגם הם אגב, ברובם חדשים, לא מכירים את הכנסת, כל משפט הם מחאו כפיים. עכשיו, אמרת משהו בתחילת הדברים שלך. אתה אמרת, דיברת על מה שהיה עם בנט. מה שהיה עם נפתלי בנט, בהשבעה שלו, זה היה אירוע מזעזע, אוקיי? ולמרות הקללות, אני מדברת איתך שישבו חברי כנסת וקיללו והשפילו אותו, מיקי לוי הישיבה להוציא אותו. אופיר כץ... שנוציא חברי כנסת שבסך הכל, אתה יודע, אפילו התבטאו, אני, מה אמרתי, למה מוחאים כפיים, זרק אותי החוצה. עכשיו, לא בקטע של יכולים, זה לא מתאים לי גם. כן. אבל לא מנהלים ככה מליאת כנסת. אבל מירב, הטענה של הצד לסדר, השני
1: הוא שאתם, כן. בשבתכם כממשלת השינוי, לא, רמסתם את דוב, הדמוקרטיה הנה, בוועדות. הנה, וש... אני
4: אחסוך לך, אבל הייתי במליאה שהושבע ראש כן. ממשלה. זה היה קרב של שוק, של קללות, של... ועדיין הם ישבו, הם ישבו, אתה יכול לבדוק אותי. מה שהיה כאן היום לא היה כאן אף פעם, כל הפרוצות, כל, סליחה, כל הגבולות נפוטים. מה, נפרוצים, אבל מחיאות
1: כפיים? זה הקבוצות? זה, זה הקצוות זה, שנפרמו? זה...
4: סליחה, יש תקנון כנסת. כן, זה התקנון. אנחנו כיבדנו אותו, כשנתניהו נאם, אנחנו באנו
1: וקראנו קריאות ביניים, שאגב, גם הם היו נותרות. רגע, ודפיקות אותרות. על שולחן הכנסת, בושה בושה, כאילו לא זה היציע הצפוני וסמי עופר? לא
4: מקובל עליי, ואני אף פעם לא עושה את זה, אתה יכול לבדוק, לא מקובל עליי. אבל אין מה להשוות את מה שהיה כאן בהשבעה של בנט. כשהיו"ר המליאה, אז היה מיקי, הכיל את האירועים והבין את התסכול, והיה תסכול, צריך להגיד. אל מה שקרה כאן היום, וככה לא מנהלים מליאה, אבל בסדר, גם הכל זמני שם, היה יריב לוין זמני, עכשיו הוא זמני, עוד שלוש שעות יש יו"ר חדש, נאחל הצלחה ליו"ר החדש, אמיר אוחנה, ואני מאוד מאוד מקווה, אני מכירה אותו, אני מניחה שהוא יכיר את התקנון קצת יותר טוב. ככה לא מנהלים ישיבה במליאת הכנסת, זה שייך... שיהיה ברור. מה אתם מתכננים רק... לעשות
1: כאופוזיציה, שהיא בהחלט אופוזיציה בכנסת הזאת, אני גם לא יודע עד כמה היא אופוזיציה הומוגנית כפי שהייתה האופוזיציה הקודמת, וגם הצליחה בסוף, את יודעת, לשלטון. תראי מה שסילמן עשתה, הביא לה את המשרד להגנת הסביבה, כמה זה משתלם.
4: מה שסילמן עשתה זה אירוע נפרד שצריך באמת לפעול כנגדו, אם זה בבית המשפט או במקומות אחרים, אני יודעת שהתנועה לאיכות השלטון עושה את זה, כי בסוף היא, היא יצאה הבטיחו לה הבטחה, היא פירקה על זה את הקואליציה, ועכשיו היא שרה. רק מי ש... מה שעיוור חירש, או לצורך העניין לא באירוע של הכנסת, כן, מבין שמה שקרה כן, אבל ההיבט החיובי של
1: כאן... האירוע הזה, זה שהם מה, היו חיובי? אופוזיציה מאוד... אני אסביר 아, מה חיובי. אה, אוקיי, אז
4: בוא נפריד. הם לי, היו אופוזיציה הומוגנית.
1: כן, אז בסדר. אגף אחד של פעילותם היה להביא את סילמן למחנה שלהם, אבל אני מדבר נכון. גם באופן כללי. האם אתם אופוזיציה הומוגנית? ראיתי בתמונות כן. האחרונות שפורסמו, שאולי כן, אבל לפני שבוע ומשהו, אפילו אחרי הבחירות, ראינו שאתם מאוד מקוטבים, מקוטעים עדיין קרבות אגו, בין לפיד לגנץ, כן. לכל היתר.
4: אז, אז קודם כל בוא נבדיל מה שאחרי הבחירות של בתחילת נובמבר אל סוף דצמבר שאנחנו פה אחרי כמעט שלושה שבועות של מלחמה בוועדות מה שנקרא כתף אל כתף של כל חברי האופוזיציה כולם ותראה, ברור לי שזה לא יהיה קל ויכול להיות שגם יהיו ויכוחים ומחלוקות אבל כשאנחנו רואים, כמו שראינו בשבועיים האחרונים חוקים פרסונליים, מטורללים, מסוכנים כולנו נהיה ביחד נגד הממשלה הזאת ברור שיכול להיות בהתנגדויות, אתה יודע, אני לא רואה עין בעין עם כל שותף שלי לאופוזיציה, ועם זאת, באירועים של פגיעה בזכויות אדם, של פגיעה באמת בעקרונות של המשטר הדמוקרטי, אנחנו נהיה שם. אגב, בדיוק כמו שהיינו בחוק דרי אה, אה, סמוטריץ בחוק אה, בן גביר, ובחוק הפיצול הגיעו כאן חוקים, בעיקר דרי סמוטריץ וחוק אה, אה, בן גביר, שהם חוקים שפוגעים במדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, ולכן כולנו היינו שם.
1: טוב, אז מה שאני מנסה להבין זה מה הכלים העומדים לרשותכם כרגע. בסך הכל זו נראית ממשלה מאוד יציבה על פניו, נכון כן. שיש את המרמור הקבוע בליכוד, אבל אני לא ראיתי גם בימי חולשתו של נתניהו את ממורמרי הליכוד עושים <coughs> מעשה. לכן... <coughs> זה, מה
4: זה, איך אתה רואה? אני רואה פעם ראשונה בכנסת שעולה ראש ממשלה, יורד וחוזר, אבל אומר, רגע, יש לי עוד שרים. זה לא קרה. אומר עלה בידי רבע שעה לפני תום הזמן, עולה, מחוקק חוקים פרסונליים, אוקיי, אני רוצה להזכיר למאזינים, היה כאן לפני השבעת הממשלה חוקי קורונה, שהיו משמעותיים, חוקים של ממשלה פריטטית, שמין הסתם משמעותיים לממשלה. לא היה אף פעם חוקים פרסונליים, ובגלל חוסר האמון בין נתניהו לשותפים. אנחנו רואים את הליכוד, המפלגה המפוארת, הדמוקרטית, ששלושה, או הבנתי ארבעה כבר, בכירים בה, נשארים בלי תפקידים. אם ככה הוא מתחיל, באמת, אני לא בטוחה כמה זמן זה עוד יחזיק. תחשוב על חוסר אמון בין שותפים, תחשוב על מפלגת הליכוד שגם בפנים. כן, אבל עד כאן, את, כמובן... את
1: מראה לי את הצד הפסיבי שלכם. איפה האקטיביות? כלומר, מה אתם, אה, איפה מה, אתם יכולים לא... לסכם אה? ממשלה כזאת? נראה לי שאין להם כל איום.
4: קודם כל עשינו את זה בחודשיים האחרונים, הוא תכנן להביא ממשלה באמצע נובמבר, הוא מביא אותה בדקה 90 בזמן פציעות, וגם זה הממשלה לא מלאה. דבר שני, החוקים, עשינו שינוי אמיתי בחוק של בן גביר, הגיע כחוק אחד, יצא כחוק שונה לחלוטין מאיך שהגיע. דבר שלישי, בתי המשפט, איפה שצריך לעתור לבג"ץ אחרי החלטות לתתקל באמת שנוגעות בחוסר סמכות וחוסר סבירות קצינית.
1: כן, תראי, הנה כבר הממשלה החדשה, שומעת אבי מעוז נכנס לשידור, אבל זה סתם כי הפיידר היה פתוח. אני מקווה גם שאנשים מסוגלים עדיין להבין הומור, כי אני מאוד מקווה שההומור לא בוטל. הכל בסדר. כן, מירב, את יכולה להשלים. לא, לא, פשוט פתאום
4: שמעתי את אבי מעוז ברקע, אז לא הבנתי למה, מה עשיתי, שמעתי את זה, אבל בסדר. הנה עוד דוגמה לעוד שותף של נתניהו, שאגב, אם היה רץ לבחירות לא היה עובר בשום סיכוי את אחוז החסימה, ספק אם היה לו אלפיים קולות של כל ישיבת הר המור, והנה, היום הוא בתפקיד עם תקציב, כן, עם אבל השפעה בנערי, על החיים של גולים אבל מירב בן ככה זה עובד, הוא התאחד, הם, הם רצו
1: בבלוק הטכני המתפצל. טעות <אח> <תאות אח> שלנו,
4: הנה כי... אני אומרת לך, משמעית, שלא ידוע אצלנו האנשים להתאחד ולצופף שורות, כשידעו, אגב, מה שמטריד, ידעו איזה ממשלה מת ידעו לעבוד יחד אבל אני עדיין כבר לא שמה אני מביא מהפנים קדימה כדי לבוא ולסכל את
1: כל מה שקורה. אגב תני לנו אפרופו הבקיאות ואמרת שאת באמת בקיאה בנהלים אחרי שמוציאים תוך כמה זמן ניתן לחזור. למליאה, זה כמו בכדוריד, זה לא שתי דקות. אפשר,
4: תמיד אפשר, גם, תמיד אפשר לחזור אחרי כמה דקות, אומרים, תצא, תצטנן. אה, אוקיי. הוא לא הסכים שנחזור, ורק פור דה רקורד, שידעו, שעד שלא הייתה התערבות של היועצת המשפטית של הכנסת, שהגיעה פיזית כדי להסביר לו, שככה לא מתנהלים, ואז חזרנו. לאן אה? הגענו? אבל בסדר, אני תכף אגיע מאוחנה,
1: יש, אותי, יש יו"ר
4: כנסת חדש, נאחל לו בהצלחה, <laughs> וש <ושיקרת את הכנון.
1: laughs> <laughs> תודה רבה. אתם יודעים, יש גם אנשים שלא אוהבים איזון מלאכותי, אבל אני רק אגיד שהיו אנשים שהתקופה האחרונה, השנה וחצי האחרונות, הן בכנסת והן בממשלה, מאוד לא נעמו גם להם. אז אתם יכולים להגיד, בואו נתווכח אחד לאחד מה היה. לא, נדבר על תחושות. טוב, איתנו חבר הכנסת איימן עודה, הרשימה המשותפת. איימן עודה, סליחה, שלום. כל הכבוד
5: לך עידן, ושלום לכל המאזינים.
1: זה, זה בלענו מהכדורגל, אנחנו לומדים להגות את השמות כמו שצריך, רק הם בפה, אנחנו אומרים עדיין הם בפה, למרות שהצרפתים אומרים בפה.
5: תשמע... איך, איך אני אצטרך להגיד את זה, עם פפה?
1: צריך לומר בפה, אבל אחרי קיליאן, זה קיליאן, אתה קיליאן, קיליאן, קיליאן. קיליאן עדיף, נכון? כן. תשמע, לא יודע, זה יום לא, לא, לא פשוט לכם, זאת אומרת, לא שאתם הייתם בתוך קואליציה. אבל אתם הולכים כאן לממשלה שעל פניה קווי היסוד שלה, בוא נגיד ככה, אינה באה לטפח את החברה הערבית.
5: כל מה שאתה אומר זה הכי נכון. זו הממשלה המסוכנת ביותר. אין ספק בזה. אני מסכים איתך. יחד עם זאת, דבר שלא רצינו, אני חושב שדווקא הבהירות, ודווקא שעכשיו גם במרכז-שמאל, יפנים טוב מאוד שבלי שותפות אמת, יחד עם האזרחים הערבים, בשביל לבנות אלטרנטיבה אמיתית, אמיתית, זה לא יהיה אף פעם. אני חושב שאנחנו צריכים לבנות אותה כבר מעכשיו, מהיום הזה שאני מדבר איתך. אני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה, והעיקר שיהיה מאבק עיקש בשטח, בכבישים, על הקשרים, מאבק עיקש. אני חושב שבכל העולם כולם יצאו נגד הממשלה המסוכנת הזו. כן,
1: אבל זה לא נעשה עד עכשיו. למה שעכשיו זה יקרה? ביניכם, הכוונה, בגוש המרכז-שמאל, כי, כי עד עכשיו, אתה יודע, ראינו גם מלחמות אגו, גם אנשים שמתנערים הערבים כאילו זה פיגוע אלקטורלי, תסלח לי על הזה, אבל אם לדבר אמת ככה, אנשים חשבו נכון.
5: אז למה שעכשיו זה ישתנה? בגלל המסוכנות של הממשלה, אני חושב שאנחנו, זה פרק חדש לגמרי. תשמע, זה לא בגין שפחדו ממנו בשנת 77, זה לא ליברמן שדיבר גבוהה גבוהה, וכשנהיה בשלטון אז זה היה כמו, כמעט כמו כולם. <אז, <אז, אז למה שאלה זה, לא יהיו
1: ככה הרי פרק, בסוף?
5: זה פרק חדש לגמרי, אני חושב שהם יותר אידיאולוגיים, יותר עקביים, גם צעירים שרוצים לממש, אני, גם ההסכמים הקואליציוניים, לא היה אף פעם הסכם קואליציוני כל כך פשיסטי. כמו ההסכם הזה, לכן זה, אני חושב שהאש הגיעה הפעם גם למרכז השמאל. כלומר, המרכז השמאל הרגישו שיש להם מרחב מסוים, שאכן לא, 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 הממשלה לא לטעמם, אבל יש להם מרחב אה, אה, מסוים. היום אין את המרכב הזה, גם לציבור המרכז השמאל. לכן זה הזמן להפנים עמוק עמוק, שרק ביחד... עם עקרונות כמה שיותר משותפים לכיוון השלום והשוויון. כלומר, להגיד, שים את זה הצידה, זה לא עכשיו. מה שמעניין אותי זה רק המדינה העמוקה, okay. כביכול و... הלבנה האשכנזית של פעם. אני לא שותף, אבל... אבל אם כל הדברים ביחד, יחד עם בית המשפט, יחד עם חופש העיתונות, אני שותף. Okay. כל הדברים ביחד.
1: תשמע, אבל, אבל איימן עודה, האם אתה מכה על חטא כי בסוף מנסור עבאס ניסה לבנות שותפות
5: ואתם פעלתם להפיל את ממשלת לפיד? שני דברים. אחד, אני חושב שלא רק הממשלה הזו, כל הציונות מאז ותמיד רצתה בן אדם כמו מנסור עבאס. רצתה בן אדם שמתייחס אל עצמו כמו אל נתין ולא אזרח. שאומר שאני מסכים שהמדינה שקמה על המולדת שלי, אני, היא מדינה של אחרים. אני מסכים. אני, איימן עודה, בן אדם דמוקרט שאומר שהמדינה צריכה להיות גם של עידן וגם של איימן, של כולנו, האזרחים שנמצאים פה. אני חושב, בן אדם ששם את הסוגות הגדולות הצידה ורק רוצה לדב... ל ל ל ל להתנהל במישור המוניציפלי, למשל, מבחינת הגזענים, וואלה, אחלה ערבית, אני לא מקבל.
1: אבל אולי זאת הבעיה, שאתה מגדיר שיק... אותו כנתין, וככה אין דרך לשיתוף פעולה. אם כל אדם שיהיה גמיש, פרגמטי, יהיה נתין, איך אפשר להתקדם? במה אתה שונה בעצם, למשל, מסמוטריץ' ובן גביר בהקבלה? לא בהתאמה, בהקבלה, שאומרים את אותו דבר, אנחנו לא רוצים להיכנע לחברה הערבית, לאנשים מבחוץ, אתה מבין?
5: אני לא מדבר על כניעה, אני מדבר על שותפות של יהודים וערבים ביחד במדינה שוויורית של כולנו. אבל אם לשותף אתה קורא
1: נתין, כן, אבל אם לשותף אתה קורא נתין,
5: אתה מבין? תשמע, תשמע, כשבא אזרח ערבי... ואומר, אני מקבל שאני חי במדינה של אחרים, אני, מה שמעניין אותי זה כסף. תשמע, מאז הוא תמיד כך רצו. תשמע את הסיפור הקטן הזה של חצי דקה. חצי דקה. כן. Okay. מאז 1901, בא הרצל לסולטן עבד חמיד, אמר לו, מצבכם הכלכלי קשה, קח כסף ושנקים מדינת היהודים בפלסטינה. בשנת 1917, אותו הצהרת פלפור, בית לאומי ליהודים וזכויות אזרחיות וכלכליות לקבוצות הלא יהודיות, זה אנחנו, אנחנו, ה-93 אחוז בשנת 1917, אנחנו הקבוצות הלא יהודיות. כל הזמן רצו את זה, כל הזמן חיפשו איך אנחנו נהיה נתינים במדינה שהמפתחות נמצאות אצל אחרים. זה לא יקרה, אני אזרח לכל דבר, אני אאבק למען שוויון קולקטיבי ואינדיבידואלי, כן. מגיע לי, מה זה מגיע לי? אני בן המולדת הזו, אין לי מולדת אחרת מלבדה, לכן מגיע לי, כן. אני אאבק למען הזכויות שלי כולם.
1: אם אני יודע, הלוואי והיינו יכולים, הזמן פשוט נגמר, אבל הלוואי и... והיינו יכולים, אפרופו אזכרתך את ההיסטוריה, לנסות להבין למה ב-1947 לא התקבלה הצעת החלוקה גם על ידי הצד אני... אני... הערבי. היינו ]Hmm. יכולים אולי תשמע, לחיות עדן, כאן בשלום עד, עד מזמן. כן. זה כן. לא
5: פייר שתזמוק את זה ולא תן אז חצי דקה, כן. תשמע, אני חלק מקבוצה קטנה שהייתה בעד הסכם החלוקה בשנת 47. דאופיק טובי, אמיל חביבי, אני ממשיך את דרכם. כן. אבל מי ששולט במדינת ישראל מאז 77' ברוב הממשלות, כולל הממשלה הזו, הם יוצאי האצ"ל והלח"י שהיו נגד הסכם החלוקה. כן. היו, נ... מאז 77', מי ששולט במדינת ישראל, התבוסה שהייתה נגד הסכם החלוקה בשנת 47'. אבל אני, אני מסכים שהיה צריך לקבל את ההסכם הזה, צריך לקבל פשרה על בסיס מדינה לצד מדינה, כן. מדינה פלסטינית בגבולות 67' לצד okay. מדינת okay. ישראל, ויהיה שלום שיטיב את זה. חבר הכנסת איימן עודה, תודה רבה לך. תודה רבה.
1: תודה רבה. ועכשיו, כדי לאחרא איתנו בשאלת בפה או מבפה, סתם. בועז ביסמוט שלום, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד. שלום
6: שם לך. תשמע, אתה מדבר איתי עליהם בפה על... ולי קצת כואב בהם בה, באוזן עכשיו, אחרי okay. הרגע הקודם. תשמע, על... אני חייב לומר לך, פה אין
1: רטרואקטיב, זה מה פה, שהם פספסו. ראינו פה את ניסיון
6: שכתוב ההיסטוריה בזמן אמת. ברור, מה שהם פספסו לה... ב-47. היית, היית צריך להזכיר לו ששוויון אזרחי במדינת ישראל יש, וכמה אנחנו גאים בזה, ודווקא okay. אותה מדינת, כמה זה המדינה שהוא שואף שתהיה ולא תהיה, אגב, אותה פלסטין, ואגב מדינות ערב רבות והיית צריך להזכיר לו, כי הוא דיבר עכשיו על האצ"ל ועל הלח"י ועל האנושים. נו, ואז, אבל כבר התחלנו, אתה מלמד אותי שיעור. רק מילה אחת, מילה, 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 חס וחלילה. והייתי גם מזכיר לו את אותו ציטוט מדהים, מוזמן לשתות קוץ מים.
1: כן, לא, לא, אני, אני אמרתי לו את מה שלדעתי היסטורית הוא הכי נכון. אם הם היו ב-1947, מקבלים את הצעת החלוק. אין רטרואקטיב, אנחנו לא עכשיו נחזור לשם.
6: בחייך, ולמה בוועדת פיל הם התנהגו אה, כהלכה. כן. למה הראשון בישראל, הנרצח הראשון, 1870, צורף בירושלים. צריך להזכיר לחבר'ה לה את כל העניינים האלה. אבל מה שוב, לעשות, אבל אה, אז, הם עכשיו... מגיעים לכנסת ולא מכבדים לא את ההמנון, לא את הדגל כאן בכנסת ישראל. בושה וחרפה.
1: אז עכשיו אנחנו נמצאים במצב שבו uh, אתה חבר כנסת כחלק מקואליציה, ממשלה חדשה שתושבע עוד uh, כמה שעות, הוצגה כבר לכנסת והשאלה שלי, האם לנער הזה פיללת? כי התחושה היא שזה לא ממשלת ליכוד של, uh, אתה יודע, ביטחון אישי, שלום אמיתי, רק
6: הליכוד יכול אלא הרבה מאוד אנשים אחרים ששולטים בכם. אז בואו, קודם כל נתחיל מזה. האם לזה פיללתי? ממשלת ימין על מלא? כן, לזה פיללתי. האם רק הליכוד יכול? עובדה. מה לא אמרו? שהליכוד לא יהיה מסוגל. נכנסנו הרי לפה לטרלול משנת 2009, כאשר ראינו עד כמה היה מאוד מאוד קשה, אם זה להרכיב ממשלה, אם זה בכלל... 2019, אתה מתכוון. 2019 אמרתי... הלוואי על כולנו 2009. אז טעיתי, אז טעיתי. כי הייתה ממשלה יציבה, אז כן. 2019, ש את אותם סקרים, שאיך אמרה זהבה גלאון במרץ, בלעדינו הם לא יכולים, כן יכולים, מה יכולים. בא הימין הישראלי ואמר את דברו. עכשיו, אתה מכיר גם את השיטה הפוליטית בישראל, מה לעשות? גם מפלגת העבודה בשיא עם ה-50, 52, 54 מנדטים, לא יכלו לבד. היום אנחנו, הליכוד, יש לנו את השותפים שלנו, אנחנו גאים בשותפים שלנו, אין לי שום בעיה, להפך, עם החרדים, אחים, עוד ב-77' בתקופת בגין עוד עבדנו יחד, כמובן הציונות הדתית, המתיישבות היהודית, הרי עוצמה יהודית שרוצים להשיב את הביטחון כן. לרחובות ישראל. אבל אתה מונה את היתרונות,
1: אינך מונה את החסרונות. ויש, ואולי הם, אני לא יודע אם הם רבים,
6: אבל לפחות לאוזן הם נשמעים צורמים. יפה אמרת. אז בוא ניתן דוגמה. בוא ניקח עובדתית. נעזוב מילים, או נגיד דבר כזה, נבדיל בין רעשים למילים. רעשים, רעשים. הקהילה להטבי תלך ותיפגע, כמובן יהיה פה חשוך, מה יקרה בישראל? עוד כמה, מה זה עכשיו היום, ביום ההיסטורי הזה, יושב ראש כנסת חדש, ידידי הטוב, חברי הטוב, אמיר אוחנה, וראש הממשלה המיועד, עם השותפים הקואליציוניים שלו, אחרי ההסכמים הקואליציוניים, עם השותפים שלנו מהציונות הדתית, מהחרדים, בא ומברך את... בן זוג של יושב ראש הכנסת החדש. אז שימו לב, זו אלה עובדות. פה זה לא סתם הפחדות. לכן אני אומר, בואו נרגיע ותשפטו לנו פי מעשים, ואני חושב שהיום זה יום חג במדינת ישראל, לכלל אזרחי ישראל. סוף כן. סוף יש יציבות במדינה, סוף סוף תהיה פה קואליציה שתחזיק מעמד, ממשלה שתחזיק מעמד ותעבוד ותשרת את כלל האזרחים הישראלים, ואני יכול להבטיח, אנחנו בליכוד אנשים ליברליים. נקודה.
1: עכשיו תראה, זה נכון... ששמענו כולנו את ראש הממשלה הנכנס, המיועד, הנבחר, איך שלא תקרא לזה, נתניהו, אה, אומר את הדברים, ואני בטוח שהוא מאמין בהם, אין לי צל של ספק בכלל, אין לי צל של ספק שאתה מאמין ושמרבית חברי הליכוד מאמינים, אבל מה שקרה כאן... הוא שהדברים הקטנים, הנקודתיים, סעיף פה, סעיף שם, סעיף זה, יכול לגרום לחברה הישראלית המעורערת, המסוכסכת, וגם ככה שהאיזונים והבלנסים בין, בין אתה יודע, בין החמצן שמגיע למוח לא, לא בדיוק עובד, יכול לגרום לאנשים ברחוב להחליט, זה ייכנס לפה, הוא ייכנס לשם, זה אמר ככה. ולכן אני מדבר, זה הרבה יותר דוגמה אישית, בועז, מאשר... בו. עכשיו, הנאום הוא כן דוגמה אישית, אבל השאלה מה יהיה בשטח, כשאנשים יגידו, אה, ah, אבל מותר
6: לי פתאום. אז קודם כל שמעתי בעניין רב את הדברים החכמים שאמרת עכשיו, אבל זה לא אומר שאני, זאת אומרת שאני לוקח לתשומת ליבי. אבל למה אני לוקח אותם ואני מקשיב להם? כי אנחנו מודעים לזה. אנחנו כמובן רוצים עם אחד. אתה יודע מה זה תנועת הליכוד? בואו אני אסביר. תנועת הליכוד, הצטרפתי למפלגה שתמיד אגב הצבעתי לה, אבל עכשיו אני גם חלק ממנה, בגלל שהיא עבורי, אם הייתי צריך לבחור מכונית, כאילו מה איזה, איזה כלי רכב הכי דומה לליכוד מבחינתי? לא אגיד לך פ אנחנו מדביקים את החברה, אנחנו לא באים פה להפריד, או אנחנו לא באים פה לפלג. אנחנו רוצים לאחד, לאחד, כי זה אגב היופי של הליכוד. אני, אתה יודע, אני גר ב... אומרים תמיד, הליכוד זה כמובן, זה לא נכון, אני גר בצפון תל אביב, אני רואה הרבה במערכת הפוליטית, עם דעת אזרחי ישראל, שחרמות זה דבר לגיטימי. לקחנו אדם מסוים, בנימין נתניהו לצורך העניין, האיש הכי פופולרי בפוליטיקה הישראלית, האדם שעכשיו שובר את שיאו שלו, לא את שיאו של בן גוריון יותר, אדם, שמענו את הנאום שלו עכשיו, שמענו את הנאום של לפיד, אי אפשר אפילו להשוות ואני לא רוצה להעליב אף אחד, ואתה רואה אדם שבאמת כל כך הרבה הישגים, מתיר הישגים, אבל אדם גם שמכבד, אדם ממלכתי, בדיוק כמו ש... אולי לא כלל הציבור הישראלי, אבל אותו אחד שאוהב מוזיקה קלאסית, כפי שרצינו. חיכינו לשישית של צ'ייקובסקי, אז חיכינו לשישית של נתניהו, והיום אני מאוד גאה. באנו לאחד, חס וחלילה, לא באנו לפלג, ואני בא לשרת את כלל עזר חי ישראל. כולם חשובים לי, כולם יקרים לי, כולל חבריי הטובים בקהילה הערבית, ביפו, בטח הקהילה הגאה. מה אכפת לי מהו אדם, העיקר שיהיה אדם.
1: בועז ביסמוט, הליכוד, חבר מונה בין היתר גם את מוטי זאדה וצביקה אליהו, ועוד מעט גם נשוב לשחר גליק וליובל שגב, אבל תחילה כמה הודעות.
5: שלום, כאן הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם
6: יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את
1: קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה.
4: ולתפארת מדינת ישראל. ביום העצמאות יש לנו הזדמנות להתרגש ולהצדיע לאנשים ולנשים שהם הפנים היפות של מדינת ישראל.
0: עכשיו זו ההזדמנות שלכם להמליץ ולהשפיע על בחירת מסיעי המשואות ביום העצמאות ה-75 בסימן בחלוציות. אתם מכירים חלוצות או חלוצים בעבר ובהווה? הראשונים שהפכו ועדיין הופכים רעיונות למעשים וחלומות למציאות? היכנסו עד היום לאתר מרכז ההסברה במשרד התרבות והספורט והמליצו על משיאי המשואות הבאים נשים וגברים. עוד פרטים בטלפון 050-6222-945 תודה ממרכז ההסברה המטה לטקסים מול אירועים ממלכתיים משרד התרבות והספורט. בפעם הראשונה אשר ראיתי את נכדותיי, עמדתי מעבר לרחוב. לא העזתי להתקרב. כך נפתח ספרה של הילה בלום, זוכת פרס ספיר של מפעל הפיס לספרות, 2021. ומי יהיה הספר הזוכה השנה? מפרס ספיר של מפעל הפיס. אם אתם אוהבים סיפורים, בטוח תאהבו גם ספרים. הצטרפו אלינו לטקס ההכרזה על הזוכה, בינואר, ב בינואר, ב-11 ורבע בלילה, בקשת 12.
6: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע, מסע עם האחיות קרקוקלי. אתן
7: רבות גם לפעמים?
5: בטח, הקשר שלנו הוא האהבה הכי קיצונית, והוא שלנו, שמבחינה מוזיקלית, הטעם שלנו הוא כמעט זהה.
7: מסע עם יורם
6: סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
1: טוב, אם אין עוד הודעות, אז אנחנו נודיע את הודעותינו שלנו. 1.36 כאן בגלי צהל, תוכנית עושים ספורט לא משודרת השבוע, מכיוון שאנחנו מתכוננים להשבעת הממשלה. נזכיר החלק הראשון של הצגת הממשלה, הובא כבר, כעת יש דיון סיעתי, חברי הכנסת השונים נואמים את נאומיהם. אנחנו חוסכים את זה מכם מעת לעת, כדי בעיקר לדון על הדברים החשובים. בשתיים, שידור מן הכנסת. ואז לא תחמיצו שום דבר, יניר קוזין ואפי טריגר. ואם מדברים כבר על יניר קוזין, הרי שהוא איתנו. שלום יניר, בכובעך
7: ש... ככתבנו המדיני. שלום, שלום עידן, מה נשמע?
1: בסדר גמור. אה, תשמע, קודם כל שאלה שאולי תישמע איזוטרית לכמה, ואני חייב לשאול. בבקשה. ואני לא אשאל אותה באנגלית, כי היא תישמע הרבה יותר <laughs> מוזרה. אבוי לך. מה? הקטע של בנימין נתניהו <laughs> עם רון דרמר ברמה של לייצר לו תפקיד שר וזה כמעט הלך והגיע לתפקיד החוץ. עכשיו אני רוצה להבהיר את שאלתי. <laughs> אין לי שום דבר נגד רון דרמר, אני חושב שלא שוחחתי איתו פעם בחיי, אולי החלפת שלום באיזה אירוע כאשר הייתי בתחומי הסיקור המוקדשים לכך, אולי, אבל... גם כאשר אני רואה מנכ״ל של זכיינית טלוויזיה חורש על טאלנט אחד כל הזמן, אני מרגיש <אח> אי נוחות. <אח> אני טוב. מרגיש אי
7: אז <אח> תסביר לי. השאלה היא למה רון דרמר למעשה. כן. תשמע, זה, זה, אני רק אתן לך את תקציר קטן על, על ההיסטוריה שלו של רון דרמר, כי הרי רון דרמר היה שגרירנו בוושינגטון. בוודאי, במעלה... ועוד קודם לכן יועץ מדיני. בוודאי, אבל היה שגריר, מה שאני רוצה לומר, במהלך כהונתו של אובמה. ושם הוא היה במידה מסוימת פרסונה נון גרטה. היה לו מאוד קשה, הוא לא הוזמן לבית הלבן, לא אהבו אותו לשם. ותראה איך הדברים מסתדרים. בסוף, הכל עניין של יחסיות. כן, עכשיו את הציבור האמריקני, הוא מכיר גם את הממשל האמריקני, ונתניהו צריך דמות כזאת לצידו. אגב, פרסומים שלנו כאלה ואחרים על ניסיונות של נתניהו להביא דמויות מן העבר, כמו אלקין ואחרים שיהיו בקבינט, מכיוון שנתניהו מבין שאיך שנתפסת הממשלה הזאת, בעיקר מחוץ לישראל, היא בעין בעייתית, וזה בלשון המעטה. ולכן, רון דרמר, כשאתה מביא אותו למשרד, שצריך להזכיר, משרד שנסגר באוגוסט שנה שעברה, ומצניח אותו לתפקיד הזה שהוא רק אם תרצה כותרת רק טייטל למה שהולך לעשות בפועל והוא יהיה סוג של שר חוץ וגם אחראי בין היתר גם על מה שקורה בתוך הקבינט ובמל"ל, אתה בעצם רוצה לייצב כאן תמונה של אדם שיש לו קשר לתפוצות, בעיקר לאמריקנים, בעיקר לממשל האמריקני, והנה לך התשובה למה רון דרמר ולמה כל כך רוצה את רון דרמר, מכיוון שהדמות שלו נתפסת גם בקרב הקהילה היהודית בארצות הברית, כי הדמות מאוד מקובלת וטוב שתהיה בממשלה הזו.
1: ינר קוזין, תודה
7: רבה. תודה רבה. איתנו
1: מייקל אורן, לשעבר שגר ישראל בארצות הברית, חבר הכנסת, לשעבר סגן שר במשרד ראש הממשלה. שלום. שלום רב. אז אתה... שלום רב, צהריים טועים. כן, כן. הזאת, של נתניהו לדרמר, וזה יהיה אחד מהגורמים שיושיעו את ישראל מול
8: בנוסף לזה, רון דמר הוא היועץ הכי קרוב של ראש הממשלה. כן. אז, אז זה גם שירת לו גם, גם פוליטי, לא רק ביחסי חוץ, גם uh, בענייני פנים. מה, באופן כללי יש צוות טוב מאוד. Uh, אלי כהן, שאותו אני מכיר שנים, שירתנו ביחד במסגרת מפלגת uh, כולנו, איש טוב מאוד, הוא גם מבין, הוא היה שר לענייני תעשייה, הכלכלה, והוא ניהל יחסי חוץ. בתחום הזה, יואב גלנט בביטחון, צחי הנגבי כיועץ לביטחון לאומי, זה צוות מדיני טוב מאוד ומגובש. ההתגר הגדול זה לא לתת למדיניות פנים להפריע בכל הניסיון להשיג המטרתנו בענייני חוץ. כלומר, מה מועד, במדיניות הפנים
1: המסתמנת יכול להזיק?
8: כל פגיעה, למשל, בקהילה הלטבית, כל פגיעה במעמדו של הבג"ץ יפ, יפיע ביחסי, יכנן ארצות הברית. אה, בנוסף, כל מה שחשוב להתיישבות ביהודה ושומרון, הנושא המדיני. ומה שעומד בראש סדר היום, אני בטוח, של ראש ממשלה, זה הנושא האיראני. ויש לנו מצב, יש לנו הזדמנות עכשיו, משום שאין סיכוי שהסכם הגרעין חודש, ייחתם מחדש. יש מתנהלת למעשה באירופה עכשיו מין מלחמה פרוקסית בין ארצות הברית ואיראן ואוקראינה כשהאוקראינים, האיראנים יורים במפגינים, במיוחד בנשים, ברחובות טהרן ובערים אחרות בארצות הברית יש הלכי רוח מאוד מאוד חזקים נגד איראן זו הזדמנות בשבילנו בדיוק בזמן שאנחנו זקוקים לארצות הברית להתמודד עם אתגר הגרעין האיראני, שכאשר האיראנים מתקרבים ליכולת סף, היכולת ליצור נשק גרעיני תוך פסק קצר מאוד, אנחנו צריכים, חייבים, לשמור כמה שיותר היחסים טובים עם ארצות הברית, עם הממשל.
1: אז בעצם, מייקל אורן, מה שאתה אומר, זה שלצד העובדה שישראל צריכה, כמו שאתה אומר, ארצות הברית ולפעול בצורה מסוימת, כאן... בפנים חייבים להיות הכי ליברליים וחופשיים שניתן. וזה לא תמיד עולה בקנה אחד עם השותפות הקואליציוניות.
8: לכן זה אתגר. לכן זה אתגר, אבל הייתי מקווה, ואני בטוח שזה ככה, בתור אותו צוות המגובש, לענייני חוץ, שאין סביב ראש הממשלה, שכל צעד שייכתב פה, בתוך מדינת ישראל, יישקל גם אה, על, על מה תהיינה ההשפעות של אותו צעד. על יחסי,
1: יחסינו אה, בעולם, והרבה יותר יחסינו למעצות הברית. תראה מה זה, מייקל אורן, בעצם, אנשים שהצביעו אה, בעבר לליכוד אה, ולמפלגות נוספות כדי לקבל, באמת, את הנושאים האלה שאנחנו מדברים איתך עליהם, שזה מדיני, ביטחוני, יחסי חוץ, נאלצים עכשיו לקבל ממשלה שלפחות הדברים הפומביים עד כה עוסקים בעולמות אחרים לגמרי. ב, עכשיו, גם אם אני מקבל את העמדה של אורית סטרוק שהיא לא התכוונה ועיוותו לה בסוף, זה האם רופא יוכל לעשות משהו נגד אמונתו, כן? כלומר, גם אם אמונתו היא לא לעבוד בשבת, שזה עוד דבר שכאילו הדעת יכולה לקבל, כן, אז תשבץ את עצמך ממשמרות אחרות, אבל, אבל אתה מבין? זאת אומרת, נדמה שיש פה אה, משהו שלכן הוא, הוא מרתיח את העולם, והעולם, אתה יודע, מנסה להיות אה, דיפלומטי, אבל לפעמים בורח לו.
8: העולם די מחפש אותנו, במיוחד במערב. כשזה ימין אז מחפשים, נכון. לא לעזור להם לפגוע בנו. ואסור, אסור, מה אני יכול להגיד לך? ויש כאן עניין של איזון בין המחויבות של הממשלה למדיניות פנים מסוימת, והאחריות של הממשלה לשמר כמה שיותר היטב עם העולם. יהיה מאתגר,
1: מה אני יכול להגיד לך? מאתגר. כן. דוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריס ישראל בארצות הברית, חברי כנסת לשעבר וסגן שר במשרד ראש הממשלה, תודה רבה. בבקשה, יום טוב. יום טוב. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מיהדות התורה, נמצא כעת על דוכן הנואמים. שחר גליק, בוא נאזין מעט לדבריו. נזכיר אם אינני טועה, ובוודאי אם אני טועה, יתקנו אותי, גולדקנופ פינו כפתור מוזהב. שישים הממשלה החדשה, הוא משגר
5: אליכם מסר של פיוס, אחווה ורעות. אנחנו מכבדים את כולכם, אנחנו מכבדים את מוסדות השלטון, אבל בואו נדאג שהכבוד הזה יהיה הדדי. כבדו את הממשלה הנכנסת, ואנחנו נכבד אתכם. כן, אלה הדברים
1: של חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, יהדות התורה. שלום, שחר
3: נאומי פיוס אה, ככה זה נראה אה, mm -hmm. כאן מה שקורה עכשיו נסביר רגע את, ה, אה, את המצב ש, שיש פה עכשיו אחרי שהציגו את הממשלה כל אחת מהסיעות עולה לנאום הרבה מאוד זמן יש תשע דקות לכל סיעה ואחר כך עוד 15 דקות לכל סיעת אופוזיציה זה הרבה מאוד זמן בערך שלוש שעות סך הכל אה, ואנחנו רואים פה באמת אה, חברי האופוזיציה החדשה עולים ותוקפים את הממשלה אבל חברי ה... קואליציה נכנסת בנאומים שמנסים להרגיע את הרוחות. אז שמענו עכשיו את גולדקנופ קורא לפיוס, גם לפני כן גפני עולה, אומר אני פונה לציבור המסורתי ובעיקר לציבור החילוני, אה, לא הולך לקרות שום דבר, היינו בשלטון עשרות שנים, דאגנו לכם, אני מבטיח לכם שלא יהיה שום שינוי בהתנהגות שלנו, נמשיך לדאוג לכם, ככה גפני. גם אבי מעוז שסומן כאיזה דמון אה, בקרב הרבה מאוד אה, אנשים ב, אה, בקואליציה הזו, עולה מוקדם יותר לנאום, הוא מתייחס גם לרשימת ה... להט"בים בתקשורת שפורסמה של מפלגת נועם אומר שזה עוות בתקשורת, הוא אומר מדובר בחומרי הסברה למעבירי חוגי בית שנלקחו מאתרים של התקשורת שבעצמה עשתה את הרשימות האלו, ריכזנו את הנתונים כדי להראות את ההשפעה במערכות הציבוריות השונות, הוא אומר אני אצביע בעד אמיר אוחנה לתפקיד יושב ראש הכנסת כי אין לנו שום דבר נגד להט"בים, יש לנו בעיה נגד האידיאולוגיה הלהט"בית ככה הוא אומר ובאמת אחד אחרי השני הם הקואליציה הנכנסת הזו, והאופוזיציה הזו, האופוזיציה במקביל, הנה עכשיו יבגני סובה מישראל ביתנו, נואם שם האופוזיציה במקביל בנאומי התנגדות לממשלה הזו. חלק מחברי האופוזיציה, צריך לומר, יוצאים ונכנסים כל הזמן. המליאה די ריקה, ובשעה זו יש שר כן. אחד... זה ש... תמיד ה...
1: הבטן הזאת בין הצגת הממשלה לבין השבעתה, כן? כן, אז, אז יש באמת שר
3: אחד שנמצא פה בכל זאת, אבל uh, הרבה מחברי האופוזיציה יוצאים החוצה כי מחוץ לכנסת יש הפגנה uh, של פעילים uh, מכל מיני ארגונים uh, נגד הממשלה הזו. והם יוצאים שם. אגב, כל הרחובות אה, חסומים מסביב לכנסת, מונעים אה, מרכבים להתקרב אה, יותר מדי. יש גם מכת"זיות שמסתובבות בחוץ מחשש שההפגנות הללו יסלימו, אבל בינתיים זה המצב שם בחוץ. עוד דבר שקורה בדקות האחרונות, מתפרסם סדר הישיבה החדש אחרי החלפת הממשלה הזו בתוך מליאת הכנסת. ומה שחדש שם זה שיש עוד שולחן מעבר לשולחן הממשלה שאנחנו תמיד מכירים, השולחן הפנימי בתוך מליאת את הכנסת יש עוד שולחן שבדרך כלל שימש חברי כנסת מאחורה, אבל בגלל ריבוי השרים הוא ישמש שלושה שרים, ישבו שם גלית כן. דיסטל אטבריאן ורון דרמר וחיים ביטון. יהיה עוד די זמן
1: uh, לעסוק בסידורי הישיבה, שחר, כן. במשדר הגדול והעוצמתי שיחל כאן בשתיים בצהריים. אני פשוט חייב לעבור לאנשים שאנחנו רוצים uh, עוד להספיק לדבר איתם בדקות המעטות שנותרו. תודה רבה, דורון קדוש, כתבינו לנהלי וגם שם מכתבים על מכתבים ומכתבים.
9: נכון, שרון סטרן, אז במצב אחרי מכתב הטייסים שראינו, יותר מאלף ומאה טייסים שככה יצאו נגד הממשלה החדשה והמדיניות הצפויה שלה, אז מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, למעשה עונה למכתב הטייסים הזה, והוא כותב פקודיי בסדיר ובמילואים, ראיתי את המכתב שהופץ, המדיניות שלי ברורה מאוד בנושא משרתי צה"ל, ובהם גם אנשי חיל האוויר, מחויבים בממלכתיות, והוא קורא לכל המשרתים בחיל האוויר, הימנעו משיח פוליטי פומבי, בין היתר ברשתות החברתיות, תחת זהותכם כאנשי צבא. כמפקדים בצה"ל מוטלת עלינו האחריות לקיים הבחנה בין הזכות האזרחית להביע דעה, לבין החובה להשאיר אותה בצד מהרגע שאנחנו לובשים את המדים, כך שמהמכתב הזה שמפקד חיל האוויר מפיץ הבוקר למשרתים בחיל בעקבות מכתב הטייסים מלפני מספר ימים, אנחנו יכולים להבין שהוא לפחות לא כל כך אהב את ההתבטאויות של האנשים האלה ואת החיבור או הזיקה שניסו לעשות יותר מאלף ומאה לוחמי צוות אוויר במילואים ולשעבר בין העמדות הפוליטיות שלהם לבין חיל האוויר עצמו.
1: תודה רבה דורון, ועכשיו אל צמד הפרשנים לקראת סוף השעה, עוזי ברוך, העורך הראשי של ערוץ 7, שלום. שלום, צהריים טובים עידן. ו, ומזל מועלם, ערוץ כנסת ואל מוניטור, אבל אולי חשוב מכך לקראת שיחתנו, מחברת הספר צופה נתניהו. שלום מזל. שלום עידן. אז עוזי, אני תכף אליך, אבל מזל, אה, כיצד מסתדר הדברים שאת למדת במהלך כתיבת הספר על נתניהו להתנהלותו במסע ומתן הקואליציוני, והיום בהשבעת הממשלה. כי מצד אחד, המטרה הושגה. הוא ראש הממשלה. בדיוק. מן העבר you know, השני, yeah, זה, זה עולה, המחיר רק עולה, זה אף פעם לא יורד.
0: 에, אז כפי שאמרת, הדבר הכי חשוב שהיה לנגד עיניו של נתניהו, הוא היה לחזור אל ראשות הממשלה, זה לא היה מובן מאליו, ולא דבר של מה בכך, הוא כזכור נפל, מהאופוזיציה לא פשוט לחזור, בטח לא במצב, גם המשפטי שהוא היה נתון בו. ולכן זה היה הדבר הכי חשוב בו. אם אתה שואל לגבי נתניהו, כשהוא מסתכל על כל האירוע הזה, אז יש את מטרת העל, ובדרך יש כל מיני אירועים שקורים, וכל מיני משימות, בין השאר משא ומתן קואליציוני מאוד מאוד ארוך, שגם אולי קצת פגע בו ציבורית, אבל אה, הוא מייצר לו, לדעתי, שקט, כי הוא מאוד מאוד מפורט. השותפים שלו מאוד מאוד מרוצים, יצאו עם רוב תאוותם בידם כפי שאומרים, בטח דרעי שהלך איתו דרך ארוכה, בטח בן גביר, סמוטריץ' ואחרים, וגם בליכוד בסך הכל הוא מצליח להשתלט על האירוע הזה, לא יכול להיות מצב של מרד כרגע, אנשים מבודדים, אין קבוצה שתעמוד מולו ומעל הכל נתניהו, אומרים הרבה בימים האחרונים, הוא צחית, הוא חלש. תראה, כל ראש ממשלה שמרכיב ממשלה, בטח בנסיבות כאלה שלא היה לו, הייתה לו רק ממשלה אחת להרכיב. זאת הממשלה היחידה שהוא יכול היה להרכיב. באותה הוא ערכי ויש לה מחירים גבוהים בכל, כן. uh, גם uh, כספיים וגם אז uh, אחרים. אז
1: זהו, מה זה, אני עוד אשוב אלייך, אבל עוזי, אני עכשיו אוקיי. רוצה לבוא אליך, עוזי, ברוך, העורך הראשי של ערוץ 7, תשמע. בואו נדבר לרגע על האם... הימין, מצביעי הימין מרוצים, כי זו באמת נראית ממשלת ימין מלא מלא, אבל בוודאי יש בתוכם שאומרים, זה אולי מלא לנו מדי, כי הם ניגשו פה גם לסוגיות שמרניות, שאולי יש חלקים בציבור שהצביע שאומר, הלו, לא, לא, לא לזה התכוונתי.
10: טוב, קודם כל אני מוסיף למזל שנתניהו בכל מקרה הסכים גם בעצמו למרות כל ההכחשות כי הוא סימן מטרה להישאר אז בשלטון ואפילו למרות ההכחשות הוא הסכים לסגור ממשלה, רצה לסגור ממשלה עם מנסור עבאס כדי להישאר בשלטון, אבל למורת רוחו, בצאי סמוטריץ' שעמד על עקרונותיו בלם אותו, גם במחיר של תבוסה וישיבה באופוזיציה במשך למעלה משנה וחצי. וזה מה שמחבר אותי, בצאי סמוטריץ', דווקא לגוש הימין שהוא הקים כעת. חמש הממשלות האחרונות של נתניהו, עידן... לא הותירו ספק אצל השותפים שלו, אולי כולם חוץ מאיתמר בן גביר למדו כבר על בשרם שנתניהו, ואני וכולנו יודעים את זה, אוהב מאוד להבטיח, אבל עוד יותר אוהב לא לקיים. ולמי שמתבונן כרגע מהצד, הממשלה הזאת נראית מאוד הומוגנית. אבל אה, אנחנו, יש בטיחות לקראת מה שצפוי, כי אני אומר לך, בין אה, סמוטריץ' ובן גביר לא מתכוונים לנוח. יש להם סוגיות כמו חומש, השתלטות הבדואים בנגב, אישורי בנייה ביו"ש, פסקת ההתגברות. הם לא יסכימו שנתניהו יגיד להם, רגע, חכו שניה, אז לוחצים עליהם מארצות הברית, ביידן וכולי. יש לנו אתגרים כבירים באיראן וכל מיני סיבות כאלה. הם ירצו הכל עכשיו להביא הישגים וירצו הכל במזומן, לכן לא יהיה קל לנתניהו. זו לא ממשלה שהשותפים שלו הולכים, הולכים לשתוק או הולכים להאמין, אלא רוצים קבלות, רוצים עכשיו ליישם את המדיניות שהם הבטיחו במשך שנה וחצי, והציבור שלהם, של הציונות הדתית, של החרדים, של כל מחנה הימין, דורש מהם לראות פעולות בשטח ולא רק דיבורים, כי זה הזמן למעשים ולא לדיבורים.
1: ויהיה לו... אתה אומר... כן, זה... לא, זה יהיה קשה לנתניהו, מכיוון שהרבה מאוד מהמעשים שלהם הם לא מה שמצביעי הליכוד ואולי אפילו מכלול מצביעי הקואליציה מעוניין בהם. ואני מדבר דווקא על, ה... על הפקים הקטנים שהם ממש לא קטנים ואולי גם לא פקים. אתה מבין? אלא דברים שיכולים להיות מאוד משמעותיים <laughs> לאוכלוסיות מסוימות.
10: בוודאי, ואני לא חושב אגב שיש חלק קטן בציבור, במחנה הנקרא לדתי-לאומי, כן, של סמוטריץ' ובן גביר, מה שהיה אז פעם נקרא ימינה, כן, החבר'ה של מתן כהנא. הם אולי יכולים קצת ליצור געוואלד, שהם רואים את, 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 את השר במשרד, את, את אבי מעוז למשל, הם יכולים לומר שהיא קצת קיצונית, אבל... כולם יחד המחנה הלאומי היום, שמונה את בצאי סמוטריץ' בן גביר והציבור החרדי, ומעטים בתוך הליכוד, לא להתבלבל, זה לא כל הליכוד, לא כל הליכוד הוא מקשה אחת, לא כל הליכוד הוא ימני, כמו אה, בצאי סמוטריץ' או כמו אה, בן גביר, כולם רואים מטרה אחת, להחזיר ממש את שלטון הימין, כן. ולראות מעשים, ולכן לא יהיה לו זמן, לא יוכל. לא, כן.
1: לא, לא, עוזי, אתה עדיין איתנו, דעתי מזל
10: נותקה. כן, מזל נפלה. Uh, okay, אוקיי, אז, אז, אז זה מה שאני אומר, הוא הולך פה עם ציבור, אני אומר לך, למה אני אומר לך עוד פעם את סמוטריץ', כי סמוטריץ', אז במחיר של, הוא היה יכול לקבל את כל הממשלה ביד, אם רק היית מסכים לקבל את מנסור עבאס ב-61. סמוטריץ' אמר, אמר יש לו עקרונות, אני גם במחיר של ישיבה באופוזיציה, אני מוכן לוותר, לתת את השלטון לבנט ולפיד, אבל אני לא לוקח איתי את מנסור עבאס, כי אלה העקרונות שלי. ולכן צפויה לנתניהו ממשלה לא קלה. ממשלה שהשותפים שלו רוצים עכשיו ובמזומן. כי מנתניהו לוקחים רק במזומן. אין צ'קים בחויים ואין אשראי.
1: טוב, זה מה שנקרא חוכמת ההמונים, זה ההיסטוריה מלמדת. אה, בוודאי. אין ברירה. עוזי ברוך, העורך הראשי של אה, ערוץ 7, תודה רבה לך. תודה. ותודה רבה גם למאזן מועלם שהתנתקה מאיתנו, אבל תודה רבה, אני מניח שאת מרבית התובנות ביחס לזמן שלנו אה, קיבלנו ממנה. זהו זה! אנחנו חותמים כאן את השעה הזאת, שהפכה להיות מעושים ספורט לסוג של עושים השבעת ממשלה. אנחנו נשוב בשבוע הבא אם עושים ספורט. אני רוצה לומר תודה לשיר אמן שערכה אותנו, למפיקה לצידה, מאיה שוקן, כן. יואב מאיסי גם כן. תודה רבה גם לנוגה זלצר על הביצוע הטכני, דור. באולפנים בכנסת, צביקה אליהו ומוטי זאדה. עורכת הדיגיטל עם מיה אורן, ומה שהולך לקרות זה שעכשיו אנחנו נעבור להודעות, ואז תהיינה חדשות, ולאחר החדשות יהיה משטר מיוחד מהכנסת עם יניר קוזין ואפי טריגר. אנחנו מניחים שבערך בשעה 4-4.5 תושבע הממשלה, בכל מקרה בחמש יומן סיכום השבוע עם אמיר בר שלום וכן ליברמן גם כן במהדורה מיוחדת להשבעת הממשלה. בקיצור, לא תפסידו כלום מכאן ועד למתחייב אני האחרון, זה מתחייב נכון?
10: בחסות מלונות דן, המציגים סוף שבוע של הופעות. עידן עמדי, יסמין מועלם וטונה. במלונות דן, פנורם אילת ונפטון. 16-18 בפברואר.
6: בחסות מטבחי סמל, המזמינים אתכם לימי מכירות בהנחות על מטבחים ומוצרים משלימים. עד סוף דצמבר. מטבחי סמל, כשטכנולוגיה פוגשת אמנות. בחסות רשת ביתילי, המציעה לסגור את השנה
0: בחצי ספה. סליחה, בחצי מחיר. מכירת סוף שנה, עד חצי מחיר, על מגוון רהיטים
5: Mamma, 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 so flash a voar
9: להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות. מסקרן? אם
3: את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו
6: מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
9: כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד
6: החוץ. קורסי צוערים. זה קורה עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. עדות מקומית. התערוכה לצילום עיתונות עולמי וישראלי. והפעם בסיפורי לילה איתנו יוסי, נהג סמי-טריילר
5: שקיבל 300 שקלים מענק. יוסי, מה עשית לשם כך?
1: פשוט
5: העמסתי ונסעתי בלילה. ועל זה קיבלת עוד 300 שקלים. סיפור מדהים. חדשות
6: טובות לחברות התובלה ולנהגי המשאיות. מיזם לילה טוב מתרחב. מהיום משנעים מטען כללי מהנמל, מ-3 בלילה עד 6 לפנות בוקר, ומקבלים עד 300 שקלים מענק על כל הובלה. 300 שקלים מענק? זה ענק! <laughs> לפרטים חפשו מיזם לילה טוב בגוגל. מגישה חברת נמלי ישראל. עוגן חשוב לכלכלת ישראל. המענק כפוף לכתב התחייבות. בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה יש! וגם ולא מעט שלושים אלף, כן, שלושים אלף זכאים, יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני שלושים וחמש ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון.
4: שתיים
7: אחת, אקשן! סיכום השנה בתרבות, פרשות משפטיות,
4: המשפחה
7: הישראלית שתובעת את אולפני פרמאונט, מאבק בגזענות, מלחמות, רגע, 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 איך כל זה קשור לתרבות?
4: ברור שקשור, אנחנו הרי נצטרך לעשות סיכום שנה כדי להסביר לך.
7: ענבל
8: גזית וטליה בנון צור מסכמות את 2022 בעולם התרבות ברחבי
4: תבל, מחר, תשע בבוקר, קלי צה"ל. יד אחריך